0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'Abondance, ici Daniel Desjardins. Ah, on est enfin en 2021, ça commence super bien. Moi, je me suis bien reposé pendant les vacances, j'espère que toi aussi. Écoute, juste avant les vacances, je vais demander euh, à travers euh, mes différents médias « Si tu pouvais prendre un café avec moi, si tu pouvais jaser avec moi, quelles questions tu me poserais? » J'ai reçu plein de belles questions. Alors, dans les prochains épisodes, je vais répondre à ces questions-là. Et le, la première question à laquelle je veux répondre, c'est celle de Nancy, qui me demandait « Daniel, c'est quoi les livres qui t'ont vraiment aidé ou influencé dans ton développement d'affaires, dans ton développement d'entreprise? » Je hmm, c'est intéressant. » Pour moi, c'était pas tellement des livres. Il y en a quelques-uns, oui, mais c'était surtout des formations. Puis ça, je vais t'en parler. Mais... Et tant que je suis, je vois pas l'entrepreneuriat comme quelque chose de différent ou de séparé de mon propre développement. Alors, je vais, je vais me lâcher l'us. Aujourd'hui, je vais te parler de mon top 10 des livres ou formations qui vont vraiment aider à développer à la fois mon entreprise, mais à me développer moi aussi. Alors, je commence tout de suite par les formations. Parce que pour moi, je trouve que c'est ce qui est le plus puissant. Aller chercher une formation qui t'aide à vraiment comprendre et maîtriser des nouvelles capacités, ça fait toute une différence dans notre vie. La première dont je peux te parler, et selon moi, la meilleure, c'est celle de Jeff Walker. Jeff Walker, c'est un gars qui a commencé il y a très, très longtemps. C'est vraiment un des plus vieux dans le domaine sur Internet. Et Il a créé ce qui s'appelle le Product Launch Formula. Et selon moi, c'est une des plus belles approches pour réussir à lancer quoi que ce soit sur Internet. En fait, si on recule un peu, Jeff dit « c'est toujours vendre quoi que ce soit ». Fais un lancement avec ton truc, parce que ça fait toute la différence. Si tu crées un produit, crées une affaire à vendre, une communauté en ligne, un livre, peu importe, mais que tu ne crées pas un événement autour de ce lancement-là, tu passes à côté d'un énorme potentiel. Les gens aiment quand il y a un événement. Alors, si tu rends ton lancement, ton, ton ouverture, ta mise en vente, un, un événement, ça fait toute la différence. Et ce que j'adore de l'approche de Jeff, c'est que tu n'as jamais l'impression... de d'être forcé d'acheter. Tu n'as jamais l'impression que quelqu'un qui te force ou qui veut tordre le bras à achète, achète, achète. Ce n'est pas du tout une approche comme ça. C'est vraiment une approche où il t'amène à contribuer aux gens, les aider, leur apprendre des choses, leur donner des outils. Puis à travers ça, tu permets aux gens de te découvrir, découvrir ce que tu peux faire pour eux. Et ici, il y a une, un match, une résonance entre toi et ces gens -là. Donc, moi, c'est vraiment mon approche préférée. D'ailleurs, euh, Jeff a écrit un livre. Si tu n'es pas prêt à payer le 2000 US pour cette formation-là, son livre s'appelle Launch. Un excellent livre qui est, euh, ben, j'imagine, lui, il est 17 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas très cher. Excellent livre, ça s'appelle Launch, de façon très appropriée. Et là-dedans, vraiment, il, il passe à travers toute sa formule. Euh, un peu comme il fait à chaque année, d'ailleurs, dans son lancement. Son lancement est d'ailleurs une belle représentation de ce qu'il t'enseigne. Dans son lancement, il passe trois jours ou même quatre jours à t'enseigner sa méthode. Évidemment, il ne peut pas t'enseigner tout parce que c'est le contenu de sa formation, mais il t'enseigne assez pour que tu comprennes comment ça fonctionne, puis voir si tu aimes ça, travailler avec ce gars-là, parce que, bon, il a une énergie très particulière. C'est drôle, mes clients trouvent que ce gars-là a une énergie un peu similaire à la mienne, un peu relax, un, un bonhomme gentil, sympathique, qui, qui est vraiment là, bon, il est beaucoup plus vieux que moi, fait qu il a un peu une tête de papy, juste trop sympathique. Il est vraiment, vraiment gentil, euh, très attentionné, très généreux aussi dans toutes ses explications. Il lui prend vraiment le temps de t'expliquer pourquoi ça marche, pourquoi ça ne fonctionne pas. Dans la formation en ligne, je te parle. Là. Évidemment, dans le livre, il ne va pas aussi loin que ça, mais dans le livre, tu as la technique. Alors, si tu veux commencer avec quelque chose, la technique est expliquée dans son livre. C'est aussi un excellent livre pour commencer. Si j'avais à prendre une seule formation dans ma vie sur comment réussir en affaires en ligne, ce serait celle-là. L'autre formation que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée, c'est celle de euh, notre ami Brandon Richard. Brandon, c'est ce gars-là, euh, un gars hyper dynamique, un gars hyper performant. Tu vois dans son site aussi, euh, il a été sur le, le top de Success Magazine, il a rencontré plein de gens. Euh, c'est vraiment la référence pour bien des gens sur Internet. Euh, c'est le coach aussi de bien des plus connus sur Internet. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est euh, ici la formation qui s'appelle... Le « Thought Leader Roadmap ». Ça, dans cette formation-là, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il t'explique euh, comment devenir un, un entrepreneur Internet, mais au, de façon très large. Et il te montre tout comment lui a fonctionné, comment créer son empire. Parce que lui est vraiment un empire. Là. Il doit faire 100 millions par année ou quelque chose comme ça. Là. Il est vraiment très, très, très actif. Euh, comme je disais, il n'y a pas d'enfer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de temps dans une journée. Il fait vraiment beaucoup de choses. Euh, extrêmement euh, dynamique, le bonhomme, vraiment intéressant à écouter. J'aime beaucoup aussi la façon dont son « Experts Academy Online », il va de façon très spécifique. Donc, il dit « Ok, si tu es un coach, par exemple, voici comment tu pourrais lancer euh, tes services, comment tu pourrais en parler tout ça. » puis comment lui réussit à faire ça. Parce qu'il est tout ça. Il ne parle pas d'entraver de à son chapeau. Il y a de multiples entreprises. Donc, il y a une business de coaching avec son propre programme de coaching. Il y a une business... En fait, il est à hauteur. Il a écrit beaucoup de livres aussi. Euh, sincèrement, ses livres sont corrects. Je ne traite pas tant que ça sur ses livres, mais ses formes, sa formation ses formations en ligne sont excessivement euh, pertinentes euh, et efficaces. Elles m'ont vraiment beaucoup aidé, moi, à mieux comprendre les rouages. Comment ça fonctionne une entreprise sur Internet? Parce qu'il va plus large, si tu veux, que... Jeff, Jeff, il parle vraiment de comment lancer ton, entre... ben, ton produit, tes produits, puis comment tout ça, ça te permet de grandir et créer une entreprise. Brandon, il fait un peu l'inverse. Il t'explique comment une entreprise Internet fonctionne. Après, ça, il va plus en détail sur okay, ben, si tu veux vendre des livres, si tu veux vendre des formations, si tu veux vendre des, des cours en ligne, si tu veux faire des événements. Donc, il va vraiment dans le détail. Super, super intéressant, super, super pertinent. Le seul truc que j'aime moins maintenant, c'est que sa formation, elle est juste accessible par un, un, en souscription. Donc, c'est 697 US par année. Euh, quand tu arrêtes de payer, tu n'as plus accès. Pour une formation en ligne, je trouve ça un peu dur. Mais euh, en même temps, est-ce que tu as vraiment besoin de la refaire 100 fois? Je ne sais pas, je ne pense pas. Vraiment une très, très bonne formation. Donc, moi, c'est celle que je recommande fortement. Là, c'est sûr que je sais qu'il y en existe d'autres. Euh, il y en existe d'autres dans la francophonie, je ne les ai pas essayés, j'ai des amis qui me disent beaucoup de bien de l'académie zéro limite, il paraît que c'est très bien aussi, euh, il y a aussi plein d'autres choses qui existent qui sont nettement moins bonnes, donc teste ton feeling, regarde les reviews avant de t'inscrire à une formation comme celle-là, moi ces deux-là c'est vraiment celles qui ont été mes coups de cœur, j'en ai fait plusieurs autres mais je ne t'en parle pas parce que beaucoup moins efficaces, beaucoup moins pertinentes, ces deux-là c'est vraiment les meilleures que j'ai pu suivre dans toute ma vie. Un autre qui m'a vraiment influencé, et celui-là, j'ai acheté ses livres, pas tellement ses formations, c'est Seth Godin. Seth Godin, c'est un gars de marketing, hyper pertinent, excessivement euh, intéressant à écouter, très éduqué. Euh, il connaît un paquet de choses. Quand il parle, c'est vraiment super intéressant, super stimulant. Et ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il a une perspective vraiment intéressante sur le monde. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'est Tribes. Dans son livre, c'est quand même assez vieux, mais c'est toujours d'actualité. Dans son livre, il nous dit... Tu sais, avant, les gens ils étaient en communauté puis ils restaient en communauté. Ça avait des avantages puis ça avait aussi des désavantages. De nos jours, on se sent peut-être moins en communauté parce que bien, les gens qui sont immédiatement autour de toi, ils n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts que toi. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont proches de toi que vous avez besoin de vous entendre. Par contre, il y a des gens qui existent dans le monde qui ont les mêmes intérêts que toi. Tu peux les trouver. Tu peux créer une communauté autour de ça. Communauté autour de ça. Et lui, il dit, au lieu d'attendre... Que quelqu'un le fasse, fais-le. Deviens le leader. Deviens le leader que ces gens-là attendent, qui ont les mêmes intérêts que toi. Crée une communauté pour les aider à se développer, à partager, à co-créer finalement. Euh, un super, super bon livre. Très inspirant. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « We need you to lead us ». On a besoin de toi pour nous, euh, nous leader, nous, euh, nous inspirer. Euh, je pense qu'il existe aussi en français. Si tu cherches Seth Godin, la plupart de ces livres, je pense qu'ils existent en français. Le deuxième livre le set que j'ai vraiment adoré et que j'utilise encore comme référence, c'est Purple Cow, la vache mauve. <rire> Là-dedans, son point le plus important, c'est, dans un monde où il y a plein de produits, il y a plein d'options, les gens peuvent choisir tout le temps à travers un million d'options pour peu importe ce qu'ils ont besoin, soit la vache mauve. Parce que si tu regardes dans un champ, puis toutes les vaches sont pareilles, tu vas prendre la vache la plus proche, puis c'est tout. Par contre, si tu es la vache mauve dans le champ, ben tout le monde va te voir. Les gens vont aller vers toi parce que tu es différent. Tu sors du lot. Donc, en fait, son point, c'est arrête d'essayer d'être comme tout le monde. Sois toi-même. Sois aussi bizarre que tu veux l'être. Sois aussi différent que tu peux l'être. Pas juste pour être dans l'ego ou être différent, mais vraiment, sois toi-même, en fait. Mais c'est un appel tellement profond et puissant à être toi-même. Puis il t'explique à quel point c'est important d'être toi-même. D'être aussi différent que, que, que tu as le goût de l'être. Moi, j'ai trouvé ça hyper inspirant comme livre, et, euh, et je m'en sers à en ça, encore. Quand j'essaie de faire quelque chose de vraiment différent, puis là, on me questionne, je fais, je suis une vache mauve. <rire> Ceux qui ont lu le livre, ils savent de quoi je parle. L'autre livre de Seth que j'aime vraiment beaucoup, c'est All Marketers Are Liars. En fait, la, la version originale était juste ça, All Marketers Are Liars. Tous les gens qui font du marketing sont des menteurs. La nouvelle édition, comme ce que j'ai ici, il le barré, et dit, « All marketers tell stories ». Donc, tous les gens de marketing racontent des histoires. Et là-dedans, te parles de l'importance de raconter une histoire. Pourquoi? Ben parce que depuis la nuit des temps, on se transmet de l'information et on retient de l'information sous forme d'histoire. Donc, quand tu racontes une histoire à quelqu'un, il y a plus de chances que la personne retienne cette information D'ailleurs, j'ai raté ma shot. J'aurais dû commencer cet épisode-là en te racontant une histoire pour faire un point. Mais bref, <rire> tu remarqueras c'est toujours le cas. Quand quelqu'un te raconte une histoire, tu vas retenir l'histoire. Pas tous les détails techniques, pas, pas le prix nécessairement, pas qui est la personne, mais tu vas retenir l'histoire. Et c'est pour ça que quand tu veux vendre, raconter des histoires, c'est hyper hyper pertinent. Et d'ailleurs, ça fait partie du modèle de Jeff euh, profondément. Euh, Jeff parle beaucoup de raconter des histoires. Il t'explique même comment faire des arcs euh, d'histoire entre chacun de tes morceaux et il le fait très très bien. Évidemment, c'est un art. Ça prend du temps un peu à maîtriser, mais euh, 7 te donne des bonnes pistes pour commencer. Si tu as de la difficulté à raconter des histoires, si tu as de la difficulté à comprendre l'importance des histoires, excellent livre pour commencer. J'aime aussi être inspiré par d'autres personnes pour être plus grand que ce que je me permets d'être. Alors moi, j'ai des bios que j'ai lus qui m'ont vraiment beaucoup aidé. La première, c'est celle de Steve Jobs tu aimes ou tu n'aimes pas Apple, tu aimes ou tu n'aimes pas Steve Jobs, tu ne peux quand même pas nier que Apple est en ce moment une des plus grosses, en fait la plus grosse compagnie, je crois, au monde en termes de, de capital. Et que Steve Jobs, par sa fondation avec l'autre Steve, Steve Wozniak, puis par son retour dans les années 2000, a redéfini comment fonctionne une entreprise et a fait quelque chose de vraiment magnifique et gigantesque. Mais par-dessus tout, c'est dans la façon dont il l'a fait peut apprendre. Comment Steve a retransformer Apple en une compagnie qui vise vraiment et qui comprend vraiment ses clients et qui les sert encore plus et encore plus loin que ce que les clients eux-mêmes peuvent savoir ce qu'ils ont besoin. sais, quand il a sorti l'iPhone avec un écran plat, c'était le premier de ce genre-là. Tout le monde disait non 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 non, ça prend un clavier sinon ça marche pas. Bien, depuis que l'iPhone est sorti, pas de clavier, juste un gros écran, tous les téléphones sont un gros écran pas de clavier parce que c'était la bonne façon de le faire. Donc, il a pas peur de faire des choix différents, drastiques, parfois. Apple ont été les premiers à enlever les lecteurs à disquettes. Ils ont été les premiers à utiliser les lecteurs CD à l'époque. Ils ont été les premiers à avoir des cartes réseau intégrées dans les ordinateurs, alors que pff, les gens ne savaient pas vraiment c'était quoi un réseau. Ils ont vraiment fait plein de choses en premier. En premier, bon, en premier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vision du futur, puis c'est là qu'ils amenaient les gens. Et moi, ce que j'ai beaucoup appris là-dedans, c'est de ne pas, de pas me retenir quand, quand j'ai une idée qui est différente, qui est, qui est peut-être révolutionnaire, ou en tout cas, qui ne fait pas du tout comme les autres font, puis d'aller de l'avant puis de le faire. Alors, moi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré, ce livre-là. Euh, belle référence, si tu veux apprendre d'où viennent les ordinateurs de nos jours, les téléphones qu'on a de nos jours, ça vient vraiment de Steve Jobs, et Steve Wozniak, ils ont vraiment, leur, leur vision, c'était d'amener les gens, n'importe qui, à pouvoir utiliser l'informatique pour faciliter leur VP de façon plus récente, d'utiliser leur téléphone comme un ordinateur qui peut faire n'importe quoi qu'ils aient toujours avec eux. Donc, une vision très transformatrice. L'autre que j'ai vraiment adoré, c'est la bio sur Elon Musk. Elon Musk est à la tête de SpaceX. Tesla, qui en ce moment sont en train de monter en fou sur la bourse. Euh, Elon Musk, un gars très particulier aussi. Euh, dans les deux cas, Steve et Elon, tu pourrais te dire qu'ils sont peut-être... Il y en a qui vont dire qu'ils sont méchants. Il y en a qui, y en a qui vont dire qu'ils étaient bêtes. Moi, ce que j'ai remarqué à travers le temps, c'est que les gens qui se permettent d'être vraiment eux-mêmes, souvent, ils sont jugés massivement par le reste des autres parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Ils ne se laissent pas contrôler. Ça, les gens ont beaucoup de misère avec ça. Après ça, ils étaient peut-être un peu arrogants ou abrasifs. Je ne sais pas, je ne les ai pas connus personnellement, mais chose est sûre. Il ne se laissait pas dire non ou il ne se laissait pas dire « c'est pas possible ». Et ça, ça fait toute la différence. Et ça, c'est une des choses que moi, j'ai retenu de Elon Musk. <coughs> en fait, Elon Musk, visiblement, il y a, a un truc, quand quelqu'un lui dit « c'est pas possible », si lui, il croit que c'est possible, il va s'assurer que ça se fasse. Puis, il redescend toujours à la base de « OK, comment fonctionne ?» Puisque lui, il est dans le domaine matériel, il fait des voitures, il fait des, des fusées. Donc, il va voir physiquement les propriétés des matériaux, comment ça fonctionne, puis est-ce que c'est possible ou pas. Donc, peu importe ce que les gens disent, « ça se fait pas, ça se peut pas », lui, il dit « Non, je vais aller à la base, puis je vais reprendre de zéro, puis je vais construire selon mon idée. » D'ailleurs, on peut le voir, euh, <coughs> si tu suis là, les nouvelles un peu, les nouvelles fusées qu'ils sont en train de construire avec leur prototype, elles sont en stainless steel. Il euh, n'y a pas un ingénieur avant ça qui t'aurait dit « Oui, on va faire une fusée en stainless steel. C'est lourd, euh, <rire> ça a plein de défis. » Mais lui il a réalisé que c'était mieux ça, parce qu'à cause de ses propriétés physiques, ça, cas, ça gère mieux la chaleur et tout ça. Je ne suis pas un pro là-dedans. Mais c'est juste une des nombreuses décisions controversées qu'il a pris et qui visiblement, visiblement porte fruit. Tout comme le fait que dès le départ, ils ont décidé les voitures électriques, non, il n'y aurait pas de génératrice pour étendre le range. Ils allaient juste focusser à développer leur batterie parce qu'ils savaient en lui que c'était la bonne chose à faire. C'est ce qu'on voit de nos jours. Les voitures Tesla se vendent super bien et elles ont une autonomie de plus en plus grande. Donc, à travers ces gens-là, assez extraordinaire, merci, ça donne comme si tu pouvais toucher un peu une autre façon de vivre, une autre façon d'exister, une autre façon d'être, différente et surtout qui ne se laisse pas euh, encadrer ou rester pris dans un moule. Ça ne veut pas dire que je me compare à un Elon Musk ou un Steve Jobs, pas du tout. Ils ont fait des choses grandioses et je trouve ça merveilleux. Moi, à ma petite façon, j'essaie de me laisser inspirer à quand j'ai l'impression que j'essaie trop de fiter dans le moule. Bien, je me dis non, si c'est à ça que je suis appelé à l'intérieur de moi, je vais suivre ce à quoi je suis appelé, puis je vais dire fuck le moule. Puis je vais avancer selon ce que je ressens à l'intérieur de moi finalement. Puis c'est à ça que je t'invite toi aussi, évidemment. Mais je pense que ça va t'aider avec ces deux livres-là. Puis deux derniers livres qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidé. Le premier, c'est euh, un livre, je lis juste en numérique, je lis sur mon téléphone. Le livre s'appelle « I can see clearly now » du docteur Wayne Dyer. Wayne Dyer, si tu ne l'as pas connu, euh, c'est un, un chercheur, c'est un professeur euh, extrêmement éduqué dans le domaine de la psychologie, du développement personnel, tout ça. Il a connu euh, M. Maslow, euh, il a connu euh, Carl Jung, euh, il a vraiment étudié avec ces gens-là. Donc, c'est comme le porteur, si tu veux, dans les années plus récentes, de, de ces grandes révolutions-là de philosophie, de façon de voir, du développement personnel. Et euh, je ne l'ai pas connu sincèrement, je ne le connaissais pas avant qu'il meure. Donc c'est un peu ironique. Mais après qu'il soit mort, je l'ai vu dans les nouvelles, je me suis dit « Ah, c'est qui ce gars-là? » j'ai commencé à m'intéresser. J'ai lu beaucoup de ses livres. Celui qui m'a le plus touché et transformé, vraiment transformé en le lisant, c'est celui-là. « I can see clearly now ». Dans ce livre-là, qu'il a écrit juste avant sa mort, c'est comme s'il faisait une rétrospective de sa vie. Il regarde tous les événements marquants de sa vie et comment ces événements marquants-là ont été comme... Des trucs qui l'ont redirigé vers autre chose et qui lui ont permis de devenir qui il est devenu au fil du temps. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment puissant parce que je suis sûr que tu as remarqué que dans ta vie, il t'est arrivé des choses où tu as, as vécu des choses, où tu as choisi des choses, tu as, as choisi consciemment de faire des choses différentes et ça a vraiment redirigé ta vie vers autre chose. Euh, moi, je sais que euh, il y a maintenant 14 ans, quand j'ai fait un burn-out, ça a été un événement marquant pour moi, mais de façon extrêmement positive. Sur le coup, c'était pas le fun, mais ça a été vraiment positif parce que ça m'a complètement redirigé vers le développement personnel. Ça m'a permis de découvrir la spiritualité, l'énergie, euh, tout plein d'affaires. Ça m'a permis de devenir un canal. Euh, tout ça parce que j'ai fait un, un « burn out ». Ça m'a forcé à me poser des questions puis à découvrir qu'il y avait plus dans le monde que ce que je connaissais. Ça, c'est juste un des événements. Euh, L'année passée, j'ai été mis à pied, slash, perdu, quitté mon emploi. En tout cas, c'était d'entendre de, commune Mais bref. Je ne suis, suis plus un employé du tout, même si j'avais déjà mon entreprise en parallèle depuis longtemps. j'ai plus d'emploi. Je suis vraiment à mon compte. Puis waouh, ma vie n'a jamais été aussi merveilleuse que là. J'ai un sentiment de liberté incroyable. J'ai vraiment beaucoup plus de plaisir dans ma vie. Tout ça à cause d'un événement qui, sur le coup, peut sembler difficile peut-être. Et c'est exactement ça qu'il nous raconte. Mais lui, ce n'est pas juste des événements difficiles, c'est aussi des, des événements qui l'ont marqué. Puis comment ça l'a aidé? C'était un peu fascinant parce que dans la façon dont il écrit, il écrit très bien, la façon dont il écrit, ça t'amène toi-même en tant que lecteur à, à, re, à revisiter ta propre vie puis voir ces points-là dans ta vie qui t'ont amené à être une, la, la personne que tu es maintenant. Puis ce qui est intéressant, c'est que lui, évidemment, il a écrit ça juste avant sa mort, euh, il voyait en perspective toute sa vie qui était quand même assez longue et il voyait comment il a pu devenir, qui il est devenu, puis sa mission, son objectif de vie, c'était quoi puis comment chaque petit point l'a amené à vivre plus Et c'est la même chose pour nous. On a chacun chacune des choses qu'on est venu vivre ou faire sur Terre. Bien, chacun des points d'inflexion dans notre vie nous amène à être de plus en plus ça, si on se le permet. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme exercice de lire son cheminement, puis de faire des parallèles avec mon propre cheminement. Ça m'a aidé, moi, à avoir plus de clarté sur qui je suis. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre euh, je sais qu'il y a des cours qui se donnent là-dessus, euh, j'en ai jamais fait qui m'ont vraiment beaucoup aidé là-dessus, mais ce livre-là, étonnamment, m'a aidé vraiment beaucoup. Alors, je te le suggère, si tu sens que ça résonne avec toi, j'espère que ça va t'aider. Je termine avec mon livre préféré, « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Là, c'est un roman. Là, tu vas peut-être te dire « un roman ». Oui, mais c'est pas un roman comme les autres. Euh, « L'alchimiste », c'est un roman, ce qu'on appelle un roman initiatique, c'est l'histoire d'un berger, supposément dans l'histoire, qui a besoin de trouver sa place sur Terre, qui a besoin de trouver son chemin, qui cherche qui il est, qui cherche vraiment comment être heureux sur Terre. Et il lui arrive un paquet d'aventures et il rencontre un alchimiste. Bon, j'ai peut-être une résonance particulière parce que je fais de l'alchimie, je suis un alchimiste, mais je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ces personnages-là. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est aussi le genre de livre que tu lis et tu te transformes au fur et à mesure. Paolo Coelho, dans ce livre-là, il a vraiment mis... Je veux dire, de la magie. Il y a vraiment un, je sais pas, quelque chose d'initiatique, de transformateur. Moi, je sais qu'à chaque fois que je l'ai lu, euh, j'ai pris conscience de plus de choses de moi-même, de comment je suis, de qui je suis. Parce que ce qui est intéressant, c'est que notre, euh, le berger dans l'histoire, il lui arrive plein de choses. Et il comprend comment la vie fonctionne sur Terre à travers ça. Dans le sens... Euh, pas comment respirer ou manger, mais dans le sens qu'il prend conscience de « Ok, quand tu essayes d'aller vers quelque chose, l'univers t'aide dans telle ou telle condition. » Quand tu fais telle chose puis que tu te sens bloqué, okay, « Ah, ça veut peut-être dire telle chose. » Et c'est extrêmement proche de ce que moi aussi j'ai perçu comme étant la vérité, la réalité, comment fonctionne la vie sur Terre. Alors, si tu es dans un moment charnière dans ta vie, je te le recommande fortement ce livre-là, même si tu l'as déjà lu. Tu vas peut-être le relire et comprendre d'autres choses et voir les choses différemment. Pour moi, c'était un livre excessivement puissant. Euh, je l'ai lu la première fois en période de burn-out. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à me rediriger. Je l'ai lu la deuxième fois l'année passée, au début de l'année, alors que je sentais qu'il y avait des choses qui avaient besoin de bouger. Ça m'a encore là vraiment beaucoup aidé. C'était mon top 10 des livres et formations qui m'ont influencé, qui m'ont aidé dans la vie vraiment massivement. J'espère que tu vas les trouver utiles, qui vont t'aider. Euh, je te relance l'invitation, parce que j'ai vraiment aimé ça, voir tout plein de questions. Si tu avais la possibilité de prendre un café avec moi, de quoi t'aimerais qu'on jase? Quelles questions tu voudrais me poser? Et je vais continuer à répondre aux questions que j'ai déjà reçues dans mes prochains épisodes. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!